0: Und wieder pünktlich zum studentischen Wochenende begrüßen wir uns bei unserem Podcast Neuer Kopf, neues Thema, dem WG-Podcast aus Dortmund. Heute haben wir Vincent zu Gast und werden ein wenig über Gaming sprechen, ähm, kommen wir aber später darauf zurück. Erstmal darf wieder traditionell Timo vorstellen, was er heute für einen Kopf für uns mitgebracht hat. Hallo, heute rauchen wir Mama Candy
1: mit der Nummer 21 von 187. Äh, den haben wir gerade ganz frisch gekauft. Das ist Guave, Mango und alles, was fruchtig ist. Schmeckt, äh, schmeckt, ja wie schmeckt der eigentlich? Also ich finde das schwierig zu beschreiben, der schmeckt halt einfach fruchtig, aber du kannst halt nicht genau
0: identifizieren, auf welcher Frucht der schmeckt, ehrlich gesagt. Ich finde, der schmeckt wie so ein Cocktail, fehlt halt ein bisschen Rum noch drin, aber ansonsten kann man das, glaube ich, so ganz gut machen. Ach stimmt, schmeckt wie ein guter Fruchtcocktail, ja, da gebe ich absolut. dir recht. Absolut, ja. ähm, und deutlich besser als letzte Woche die Mischung da, die nach Klostein geschmeckt hat. Definitiv, <lacht> Und was auf jeden Fall nicht im Tabak drin ist, ist natürlich Minz oder Menthol. Das ist ja leider seit dem 20. Mai nicht mehr erlaubt. Ähm, zum Glück haben wir noch einen kleinen Vorrat, um für uns privat was zu mischen. <lacht> äh, ja, was ist eigentlich so die Woche über passiert? Nicht so viel. Wir haben aber noch ein Tippspiel aufzulösen. Und zwar haben wir ja letzte Woche über die Bundesliga gesprochen, haben ein kleines Tippspiel um Bier gemacht. Und da können wir Sebi gratulieren nochmal äh, rückwirkend. Du bekommst von uns allen ein Bierchen. Das ist übrigens mega Applaus. Schön. Okay, ähm, was ist sonst passiert? Wir haben natürlich den Vatertag auch verbracht und zwar haben wir einen Kneipenquiz äh, online besucht, wo wir Dritter geworden sind mit unserem Team. Unser Team waren Jan und eben auch schon Vincent ja? und haben dann vor lauter Freude auch eine Tanzeinlage einstudiert zu Skibidi von Little Big. Ähm, super Song und ja, das ist so das, wie wir dann auch endgültig drauf gekommen sind, Vincent mal einzuladen. Aber stell dich doch einfach mal kurz selbst vor, wer bist du denn überhaupt?
2: Ja, hi, ich bin äh, Vincent, ich bin 26 Jahre jung ähm, und äh, bin jetzt schon seit äh, sieben Jahren in Dortmund, hab äh, den Marsi vor drei Jahren kennengelernt und äh, Jan und Timo vor gut einem Jahr, könnte man sagen.
1: Dass du hauptberuflich Vater bist, ähm, dass du schon zwei Kinder hast. Alkoholiker. Genau, Alkoholiker, schwerwiegender. So sieht man, sieht man auch optisch bei dir mittlerweile. Also der Verfall ist groß.
0: Sowas würde ich halt erzählen, so zum Beispiel. Und dass du leidenschaftlicher Barträger geworden bist. Also man muss dazu wissen, Vincent sieht mittlerweile aus wie. Ein Kämpfer vom IS <lacht> im Gesicht. <lacht> du hast auch
3: vergessen, deine Hobbys vorzustellen. Genau,
0: erzähl doch mal ein bisschen mehr Meine über Meine Hobbys dich. sind
3: Schwimmen, also, <lacht> Malen, Radfahren.
0: Also, wir haben jetzt ein paar Inspirationen gegeben. Probierst du noch nochmal von vorne.
1: How to sich vorstellen.
2: Ja, hi, ich bin Vincent. Ich bin 26 Jahre jung und äh, lebe jetzt schon seit sieben Jahren in Dortmund. Meine äh, Hobbys sind äh, mit großem Begeisterung äh, Gaming oder auch äh, die Technik generell. Beschäftige ich mich sehr gerne mit. Ähm Dann...
0: Ja, ist nicht schlimm. Wir haben das ja jetzt in mehreren Takes geschafft. Wir werden es natürlich nicht schneiden. <lacht> äh, wenn, du, wenn dir sonst nichts weiter einfällt, versuchen wir dich mal einfach über zehn Fragen besser kennenzulernen. Und jetzt kommen wir nämlich zu unserer Rubrik. Zehn
2: schnelle Fragen an Vincent.
0: Zehn Fragen an Vincent. Super Nintendo oder Game Boy? Game Boy. Super Mario oder Donkey Kong? Super Mario. LAN-Party oder Online-Gaming?
2: Zurzeit online, aber auch gerne mal eine LAN-Party wieder. Sportspiele oder Ego-Shooter? Ego Dann doch hier lieber Ego-Shooter.
0: Das passt ja auch besser zum Bart. Konsole <lacht> oder PC? Eindeutig PC. Dann habe ich noch hier stehen: Augmented oder Virtual Reality? Virtual simulator spiele oder strategiespiel
2: mm, strategie
0: okay dann haben wir noch äh, den Ewigen fight playstation oder xbox
2: playstation
0: <lacht> story modus oder online <lacht> äh, story und weil mir nichts anderes mehr eingefallen ist klassiker oder die neuesten spiele äh, <lacht> gerne immer wieder ein klassiker
2: was denn so zum beispiel ähm, äh, auf jeden fall age of empire das ist ein Nonplus-Ultra-Klassiker so generell. Absolut, das habe sogar ich gespielt. Also <lacht> und ja. ich habe schon nicht so viel gespielt. Und äh, ja, letztes Jahr noch mal super duper aufgelegt, neu. Mit äh, High-Quality und äh, aber um den äh, auch den, den alten Flair weiter beibehalten. Also laufen die immer noch überall vor und äh Ja, also <lacht> die,
0: die sind noch genauso dumm wie eh und je. Passt, das Problem sitzt ja meistens vorm PC. <lacht> ähm, ja, dann würde ich mal sagen, starten wir einfach mal mit äh, unserem Thema Gaming. Und ich würde einfach mal damit starten wollen, was ihr denn so in eurer Kindheit gezockt habt. Oh. Weil ich nicht ganz so viel Ahnung habe, gebe ich, geb ich mal das Mikro weiter in die Gamer-Ecke da drüben. Ich würde erstmal
1: natürlich die Frage an unseren Gast stellen, dass der zuerst mal die Frage beantworten kann. Vincent, was waren denn so deine ersten
2: Gaming-Erfahrungen? Oh, ähm... Wenn man es Gaming nennen kann, so die ersten Spiele, die ich so auf dem Computer gespielt habe, waren noch so Lernspiele. Das war so Löwenzahn und sowas. Das war, man könnte es schon fast als Kindergaming bezeichnen. Und äh, dann mit, ich glaube, zehn Jahren war es, äh, habe ich Edge of Empires bekommen. Oder durfte es dann spielen von meinem Vater ja. Und äh, das habe ich auch wirklich gesuchtet. Was mir so immer einfällt, wenn ich an frühe Gaming-Zeiten
1: denke, was früher ja so klassisch war, dass man äh, in der Heimat den Computer immer in so einem Computerschrank hatte. Da hatte man immer so einen großen Holzschrank, da war dann der PC drin mit Bildschirm und allem. Und das war dann immer so das Mecker des Gamings. Da habe ich dann früher mal so Sachen gespielt wie Moorhuhn und Moorhuhn und FIFA... War 2010 eine WM? Ja, ne? Ja. Dann hatte ich FIFA 10, die WM Edition, die habe ich ganz viel gespielt. Das fand ich immer richtig cool, was früher auch so ein Ding war. Man hatte doch immer... Man hatte immer äh, einen so einen Bekannten, der in so, so einem kleinen Kabuff immer PCs zusammengebaut hat. Also, zumindest hatte ich das Gefühl, dass jeder irgend so einen Bekannten hatte, der so richtig ein bisschen fett und schmierig und äh, schwitzig war. Absolut. Und der hat dann immer irgendwelche PCs zusammengebaut. Da habe ich dann auch meinen eigenen ersten PC von bekommen. Und da war mein erstes Spiel, woran ich mich erinnere, was richtig geil war: Need for Speed Underground. Das war Next Level, das habe ich gespielt ohne Ende und sonst natürlich Klassiker auf dem Gameboy. Weil meine Mama hatte noch den alten Gameboy Color mit Lupe und Licht oben äh, obendran. Da habe ich dann immer drauf gespielt, Tetris und die ersten Pokémon-Spiele. Ähm, Dadurch, dass meine Eltern früher auch sehr Gaming-affin waren, hatten wir immer auch ein SNES und ein NES zu Hause. Den, den habe ich tatsächlich auch heute noch. Da haben wir dann viele alte Mario-Spiele drauf gespielt, ein altes WWE hatte
0: ich dafür. Äh, und das waren so meine allerersten Erfahrungen mit Gaming. Ja, also als ich kleiner war, habe ich auch noch deutlich mehr Erfahrungen gesammelt als heutzutage. Ich hatte früher ähm, ein Super Nintendo zu Hause. Wo ich dann eine Stunde am Tag spielen durfte. Da gab es dann noch sowas wie FIFA 96, wo dann bei Brasilien im Sturm Nummer 9 gespielt hat. <lacht> Unvergessen. Das waren so die so Klassiker oder halt möglich, möglichst viele Super Mario-Spiele dann natürlich auch. Ähm, ansonsten war Gaming eigentlich mal sowas, wenn man sich mit Freunden getroffen hat, wenn ich dann mal irgendwo war, auf Nintendo 64, dann mal Mario Kart, bei meinem Onkel zu Hause etliche Spiele auf dem PC, die man damals noch sehr legal über Emule oder wie das hieß laden konnte, <lacht> äh, dann irgendwelche Formel 1 Spiele und sonst irgendwie was, das war so, ja, Gaming für mich früher, hab dann irgendwann mal von meinem Cousin einen Game Boy bekommen, und ich durfte eigentlich keinen haben und hatte den dann immer unter meinem Kopfkissen liegen und konnte dann noch abends zocken, bevor ich eingeschlafen bin. <lacht> äh, daran kann ich mich auch erinnern, als ich meinen ersten Game Boy bekommen habe. Mein erster
1: eigener Game Boy war der Game Boy Advanced SP, das ist der zum Zusammenklappen. Den habe ich auch tatsächlich jetzt noch oben liegen mit meinem ersten Spiel, was ich dazu bekommen habe. Das war Pokémon Feuerrot und mein Eltern haben es mir auf Englisch gekauft, damit ich ein bisschen Englisch lernen kann. Ähm, ist nicht so viel draus, doch Spaß. Äh, dadurch habe ich wirklich ein bisschen Englisch gelernt und das habe ich wirklich bis zum Sterben gespielt, ich glaube, ich habe das vier- oder fünfmal oder öfter durchgespielt. Jedes Mal noch angefangen, immer mit meinen Freunden mit Linkkabel. Dann haben wir uns bei mir im Zimmer immer mit so Deckenhöhlen gebaut und haben uns dann da reingesetzt und dann da Pokémon gespielt
0: den ganzen Tag. Feuerrot, das zeigt schon, glaube ich, den Altersunterschied auch bei uns. Bei mir waren so die ersten halt wirklich blaue und rote Editionen. Da war es auch so die ersten Spiele waren, die es gab. Und da gab es dann früher noch so einen coolen Adapter für den Super Nintendo, dass man dann die Gameboy-Spiele auch auf dem Fernseher spielen konnte. Geil. Das habe ich dann tatsächlich auch genutzt und dann kam irgendwann die gelbe Edition und ab Silber-Gold, was ja auch immer noch vor mhm. Feuerrot war, war ich eigentlich schon wieder raus aus dem Ganzen. Das war mir dann zu viel, ich hatte keine Lust, mir nochmal 100 Pokémon zu merken.
1: <lacht> das ist aber glaube ich tatsächlich das meiste Problem, was die Leute haben, die mit den ersten Editionen angefangen haben, dass so schnell neue Pokémon zugekommen sind, dass man irgendwann den Überblick verloren hat. Ich meine, bei Feuerrot waren jetzt im Verhältnis zu dem, was es heutzutage gibt, auch noch sehr wenig Pokémon. Aber für mich war das immer nicht das Problem, ich habe eigentlich jedes Pokémon gespielt bis heutzutage, Be eines der besten Spiele
0: immer noch. Ja, absolut, äh, feiere ich auch immer noch, ich habe es auch früher gern geguckt, das hatten wir auch schon mal. Ähm, ich habe aber dann auch tatsächlich auch wieder den Spaß verloren bei Pokémon Go, als dann auch irgendwann wieder die, die Neueren dazugekommen sind, aber bei Augmented Reality sprechen wir später nochmal gesondert. Was waren denn so
3: deine ersten
0: Gaming-Erfahrungen, Jan?
3: ich Den genauen zeitlichen Ablauf weiß ich nicht mehr ganz auswendig. Ich meine, das allererste, was ich hatte, war eine Playstation 2, die äh, mein Vater vom Arbeitskollegen gekauft hat, mit ein paar Need-for-Speed-Spielen dabei, aber hauptsächlich FIFA 2006, äh, was dann immer mit Kollegen komplett durchgesuchtet wurde, bis zu dem Punkt, dass dann irgendwann die Disc im Arsch war und ähm, es eine Situation im Spiel gab, wo sich das Spiel jedes Mal aufgehängt hat. Nämlich, ähm, wenn beim Abschlag ähm, die Kamera übers Publikum geschwenkt Das hat sich das Spiel jedes Mal aufgehängt, ähm, was dann irgendwann ein bisschen ärgerlich war. Ähm, dann hatte ich aber auch noch relativ zeitnah dazu dann irgendwann den DS bekommen und ähm, von meinem Cousin dann noch die ganzen GBA-Pokémon-Spiele, die man dann noch Gott sei Dank in den DS reinstecken konnte. Aber dann natürlich, wie du auch schon gesagt hast, über diese sehr legalen... Äh, wie ist das denn, Emul und ROM 4DS und die ganze Scheiße, äh, gefühlt jedes Spiel am Ende gehabt, ohne wirklich Geld dafür zu bezahlen. Und äh, das wurde dann ordentlich durchgesuchtet. Aber ich muss tatsächlich sagen, damals war halt Playstation-Spielen auch wirklich noch sowas, das hat man irgendwie mit Kollegen gemacht. dann hat man sich irgendwie mit zwei, drei Kollegen getroffen, dann zusammen irgendwelche Autos bei Need for Speed getuned oder einfach FIFA gegeneinander gespielt, aber noch nie bis auf DS so wirklich so krass immer alleine durchgesuchtet.
0: Das war ja auch noch die Zeit, wo das Online-Gaming einfach noch nicht so da war. Einfach auch, weil die Internetverbindung noch nicht so gut war. Ähm, ich kann mich sogar noch an meine Playstation 1 erinnern. Die hat, glaube ich, immer erstmal eine halbe Stunde lang irgendwelche Vorsynchronisationen -Syn da gezeigt und sonst was, bevor man überhaupt spielen konnte. Die hat ewig gebraucht, bis sie an war. Ähm, aber ja, das stimmt schon. Äh, man konnte da, damals war auch, glaube ich, das Cracken der Konsolen noch deutlich einfacher. Also auch da konnte man viele gebrannte Spiele spielen. Ähm, was tatsächlich auch mal dazu geführt hat, dass wir Post bekommen haben äh, von einem Anwalt, von wegen äh, Schaden, bla bla und keine Ahnung was. Und ich war aber zu dem Zeitpunkt, war, war ich da 13 oder so und wo, konnte also dementsprechend nicht wirklich belangt werden. Und wir konnten das dann auch über einen Anwalt Anwaltsschreiben zum Glück klären, ohne eine Strafe zahlen zu müssen. Und das hatte ich tatsächlich auch mal nur mit Musik. Ähm, da war aber die Sache,
1: die meisten Anwaltskanzleien, die sich mit sowas beschäftigen, wenn die Leute dann wirklich das ein paar Mal hinaus hören auf Gerichtsprozess hinaus wollen, dann haben die da schon gar keinen Bock mehr drauf weil die hoffen dann wirklich auf die Leute, die dann einfach sofort bezahlen und sich davon dann eingeschüchtert fühlen. Also in solchen Fällen sollte man am besten das einfach so lange hinauszögern, bis es kurz vor einem Gerichtsprozess kommt. Absolut.
0: Tja, ähm, oder erst gar nicht so blöd sein und sich erwischen lassen, ne? Gut, äh, das kann natürlich auch passieren, äh, dass manche Leute so klug waren oder das Glück hatten, vielleicht auch eher nicht erwischt zu werden. Ähm, ja, zurück zu Vincent. Ähm, erzähl doch mal einfach ein bisschen was noch äh, über deine Gaming-Erfahrungen, und äh, feuerfrei.
2: Äh, ja, also wie gesagt ganz am Anfang diese sagen wir Kindergaming-Sachen. Äh, dann war ich sehr sehr lange in der äh, Strategiezene unterwegs, also Age of Empires, Kozaks. Ähm, was war denn da noch alles? Age
0: of Mythology. Ich habe früher tatsächlich auch noch immer auf dem PC gesuchtet. Äh Anno, 16.02, 15.03, 17.01 und was es da alles gab. Also die habe ich auch noch alle gespielt. Äh, Gibt es jetzt auch wieder so als Handy-Game und sowas, aber das ist dann wieder dieses typische Kaufe für 1000 Euro, damit du überhaupt irgendwie
2: vorankommst. Das hat mich dann irgendwann auch komplett genervt. Äh, ja, äh, Anno war auch dabei. Ähm, und dann kam, glaube ich, so die Zeit, da war ich so 17, 18. Da habe ich mir dann von meinem... Von meinem, also von meinem Geld generell meine allererste Konsole gekauft. Ich durfte nämlich früher nie eine haben. Mein PC war so quasi das, was ich noch durfte, aber so alles Gameboy, Playstation, alles, das äh, war quasi verboten. Und dann habe ich mir mit 17 oder 18 ich mir dann meine Playstation 3 gekauft. Und äh, da fing ich dann auch so ein bisschen an mit äh, Ego-Shootern, also Call of Duty und so. Ähm, hat mir aber nicht so viel gegeben und deswegen bin ich jetzt eigentlich wieder zum Back to the Roots. So. Ja, ja nicht verkehrt.
0: Ähm, wo du gerade sagst, du durfst das nicht haben. Ich habe damals auch tatsächlich mit von meinem
2: Konfirmationsgeld,
0: wie alt ist man da, 14, 15, irgendwie sowas, meinen eigenen PC geholt, wo ich dann natürlich auch alle möglichen Spiele zocken konnte. Unvergessen immer noch. Äh, schade, dass das, wobei es wurde, glaube ich, auch neu aufgelegt, habe ich aber verpasst. Ähm, Fußballmanager. Die ganzen Spiele und Anstoß 3, wo man noch Schwarzgeldkassen haben durfte und sowas alles. Äh, so Manager-Spiele habe ich dann auch immer ganz gerne gespielt. Oder was damals auch, also als ich 14 war, war so 2005. Äh, was damals auch, glaube ich, noch ganz hoch im Kurs war, war sowas wie Tony Hawk Pro Skater. Äh, das, das kommt mir gerade so zurück. Äh, das habe ich dann auch gesuchtet, weil ich einfach zu blöd war, selbst Skateboard zu fahren, weil ich mir da immer alles aufgehauen habe und da ging das dann ganz gut. <lacht> ähm, was war denn dann so deine erste Konsole und was waren so deine Spiele,
2: die du da besonders gespielt hast? Ja, also meine erste Konsole so richtig war die Playstation 3 früher immer nur so bei, bei Freunden mitgespielt, quasi ähm, mittags raus gesagt, ich gehe zum Freund und äh, quasi eigentlich die ganze Zeit zu Hause verbracht an seiner Ko Konsole und äh, Playstation 3, da habe ich angefangen mit äh, Modern Warfare 3 Battlefield 3 ähm, puh, was war denn FIFA 2011 oder 12, irgendwie sowas, war glaube ich die Zeit, ähm, ja, aber sonst eigentlich, und, und noch NBA, so ein bisschen, aber wie gesagt, war er mir so, so ein Zeitvertreib und dann ist man doch irgendwie immer wieder zum, zum Computer zurück, Modern Warfare 3 hatte ich damals
1: tatsächlich auch für PS3, das ist auch bis heute mein absolutes Lieblings-Call of Duty. Das war so ein geniales Spiel, da habe ich so viele Stunden reingesteckt, bestimmt 2000 Stunden Spielzeit oder sowas gehabt. Ultra, ultra geil, liebe ich bis heute, wenn das remastered wird, das ist, schönster Moment, schönste Moment meines Lebens wäre das. Battlefield 3 auch heute, bis eins der besten Battlefield-Titel meiner Meinung nach. Vielleicht liegt es auch einfach daran, weil es halt genau die Zeit war, wo ich mit diesen Spielen angefangen habe. Aber einfach so
0: in meinem Gedächtnis ist es für mich das Schönste, was ich bis jetzt gespielt habe an den ganzen Teilen. Und dann haben wir noch unseren Konsolenexperten. Erzähl du doch mal ein bisschen, was, was da gerade so überhaupt abläuft.
3: Ja, also bei mir, ich hatte ja schon mal in der Folge, wo wir über Arbeiten und sowas gequatscht haben, erzählt, dass ich halt damals Zeitung austragen gegangen bin, irgendwann so mit 13, 14. Dann habe mir halt davon dann die, die PS4 gekauft, als sie ganz frisch in Europa auf den Markt kam. Und äh, direkt dazu ähm, Battlefield 4 und äh, dieses Spiel habe ich komplett aus dem Leben gesuchtet. Ich glaube, ich habe irgendwie am Ende bei 2500 und mehr Spielstunden irgendwann ähm, schon gar nicht mehr mitgezählt. Also da war absoluter Veteranenstatus erreicht. Ähm, und ansonsten, seit ich die PS4 hatte, jedes Jahr FIFA einfach weil halt FIFA geil ist zum Zocken, obwohl es halt jedes Jahr der gleiche Scheiße ist und eher Kacke ist und gerne mich jetzt Anwälte dafür verklagen können, aber die selber wissen. Aber äh, es ist halt trotzdem, jedes Jahr im September wird sich FIFA geholt und dann das Spiel komplett durchgezockt.
0: 2500 Stunden Spielzeit. Das sind ja über 100 Tage. Was halt krass ist,
1: das mag erstmal viel klingen, aber ich hatte im, auf dem Gymnasium einen Kollegen, der hat halt schon seit Jahren World of Warcraft gespielt, der hatte irgendwie 12.000 oder 13.000 Spielstunden bei WoW. Der hat halt nichts anderes Alter. gemacht den ganzen Tag. Also Und wenn dann ein neue, neues Add-on rauskommt, dann kam doch erstmal drei Tage nicht zur Schule und hat die drei Tage durchgespielt.
0: Stimmt, solche Leute hatte ich auch mal in meiner Klasse. Ich weiß nicht, wie viel die gespielt haben, aber die waren dann auch plötzlich krank, wenn irgendwas Alter. Neues rauskam. Aber worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, was für mich damals ein krasses Thema war, war die
1: Nintendo Wii, als die damals rauskam. Wir hatten die seit Release-Tag. Uh, an Tag 1 haben wir uns die geholt, damals noch mit Wii Sport und so einem ganzen Zeug, Wii Play, bestes Wii Spiel bis heute oder auch die ganzen Mario Galaxy Sachen, das war super cool mit diesem ganzen Bewegungsding, wir hatten auch Wii Fit mit diesem Wii Fit Board, da habe ich immer das Gefühl, als würde ich Sport machen in meiner Fertigzeit damals noch. Das ging auch immer richtig ab. Da habe ich Skispringen gemacht. Ich dachte, ich wäre Profi-Skispringer dann zu dem Zeitpunkt.
0: <lacht> Aber das, ist, das wird man nicht, wenn man fett ist. Nee. Sie wiegen alle bei 2 Meter Körpergröße 31 Kilo.
1: Ja, ich war bei äh, 200 Kilo 31 Zentimeter Körpergröße. <lacht>
0: <lacht> ähm... Ja, okay, das ist komplett tatsächlich an mir vorbeigegangen, das einzige Bewegungsspiel, was ich noch mitbekommen habe, war tatsächlich damals noch PlayStation 2 iToy. Auch
1: krasses Ding, das hatte damals, ich hatte nie eine PS2, und Freund von mir hatte das, das haben wir immer bei mir zu Hause gespielt. Als ich das das erste Mal gesehen habe, war das für mich wirklich so eine technische Revolution gefühlt, also das fand ich wirklich crazy.
3: Ja, absolut. Ähm ich habe jetzt gerade nochmal äh, im Battlelog bei Battlefield nachgeguckt, also... Mein Account äh, von Battlefield 4 steht bei 3600 Stunden aktuell. Ähm, ja, also da das ist sind einiges. 150 an, Tage. Ja. ja, aber du musst halt dazu sagen, ich habe Battlefield von, wann kam das raus? 2013, 2014 bis 2018 halt. Also das sind halt vier Jahre, da kann man halt noch ein bisschen Zeit. Und das war halt wirklich so das allererste Spiel, das ich hatte. Also ich habe zwei Jahre lang nichts anderes gespielt. Okay, also das äh, schockt mich gerade komplett. Und wer auch, wer auch äh, über, über lange äh, ähm, Zeiten, die er in irgendwelche Spiele investiert hat, quatschen kann, frag mal Sebi, wie viel, wie viel Zeit er bei äh, CSGO verknallt hat. Der ist locker noch über 4000 Stunden oder so. Ja, äh, ich brauche auf den Schock
0: tatsächlich gerade mal kurz ein Bier. Äh, war anders geplant im Ablauf, aber wir schieben jetzt mal kurz Marcis Tasche rein, weil ich kriege das gerade nicht verarbeitet.
2: <lacht> Marcel präsentiert
0: und zwar habe ich euch heute aus unserer Nachbarstadt Bochum von Moritz Fieger das Bernstein mitgebracht. Schön in einer 0,5 Liter Plöppflasche. Das habe ich meinem Papa tatsächlich zum Vatertag geschenkt. Und hat er sich gefreut? Ja, mega. Er fand es richtig geil. Also meinst du, es
1: schmeckt auch? Ja, weil er ist mich neben der Brauerei zur Berufsschule gegangen. Deswegen habe ich ihm das gekauft.
0: Ah, deswegen schmeckt das? Nein, aber das war so ein
1: <lacht> kleiner Bonus noch dazu.
0: Ich werde es mir mal einschenken und dann gucken wir mal, was das so kann. Meine beste Waffe.
3: SR R 61 5738 Kills, Alter. Boah, welches Spiel ich auch gleich
1: erwähnen muss, noch ist äh, Skyrim, Alter, also, da habe ich auch irgendwie 3000 Spielstunden oder so.
2: Auf meinem 9
3: Account sind es noch. Auch nice, Alter. Auf meinem 9 Account ist ja nur 260 Stunden. Das ist ja nichts.
0: So, ja, Bernstein verspricht, was draufsteht eigentlich. Ist wirklich ein Bernsteinfarbenes Bier mit einer sehr schönen festen Schaumkrone. Ja, vom Geruch tatsächlich eher wieder ein bisschen malziger, süßlicher. Und äh, dann gucken wir doch mal, ob es auch wirklich so schmeckt. Gut, dass dein Vater da zur Berufsschule gegangen ist. Ich finde es sehr lecker. Ich reiß wie immer rum, ihr könnt riechen, probieren, wie auch immer. In der Zwischenzeit werde ich meine Punkte vergeben. Und ähm, ja, irgendwie hat mich das Etikett, aber auch die komplette Aufmachung der Fiegeflaschen spricht mich einfach an wegen diesen Plöpfflaschen, fällt, fällt absolut auf. Ähm, dementsprechend würde ich da vier Punkte geben. Vom Geruch her bin ich auch bei vier Punkten, weil es äh, wirklich sehr, sehr angenehm riecht. Farbe und Schaum bin ich ebenfalls bei vier Punkten. Und ja, warum sollte ich jetzt abweichen? Beim Geschmack halte ich mir die fünf Punkte auch immer noch offen und bleibe da auch bei vier Punkten. Und das war es wieder aus Marcis Bierhandtasche. Und äh, auf den Schock habe ich ganz vergessen, wo wir stehen geblieben sind. Wir waren irgendwie bei Gaming-Zeiten und sonst was. Aber ich habe im Hintergrund schon wieder ein bisschen tuscheln gehört. Ich glaube, ihr habt schon wieder Punkte, wo ihr noch darauf eingehen wollt. Ja, und zwar auch ein Spiel, was mich bis heute begleitet, was ich über alles liebe und
1: eins meiner liebsten Rollenspiele ist äh, Skyrim, das habe ich von Anfang an gespielt, habe es glaube ich zweimal oder dreimal gekauft und viermal verkauft, weil ich aufhören wollte, damit zu spielen. Habe insgesamt bestimmt 3000 oder mehr Spielstunden in dem Spiel. Ich habe das Unmengen gespielt, da kannst du halt so viel erleben, so viele machen, so viele kleinen Scheißaufgaben, die du da machen kannst, da kannst du auch einfach in dieser Welt komplett versinken.
0: Und das habe ich echt, echt geliebt. Ähm, ja, versinken kann man in so Spielen definitiv, das höre ich an euren Spieldauern. Hab da früher auch sowas gehabt wie, war das noch Playstation 1, glaube ich sogar, Metal Gear Solid, wo man auch zumindest ein bisschen Zeit mit verbringen konnte, nie so exzessiv, glaube ich, wie eure Spielzeiten oder wenn ich mal bei meinem Kollegen war, äh, da irgendwie Far Cry zu zocken oder so, hat auch immer doch Zeit in Anspruch genommen, man vergisst tatsächlich auch die Zeit, weil man sich so in die, in die Welt reindenkt. Aber ich komme immer noch nicht auf eure Spielzeiten, klar.
1: Das, finde ich, macht aber auch tatsächlich ein gutes Spiel aus. Wenn ein Spiel so, wie heißt das nochmal? Immersiv oder sowas? Wie heißt das Wort dafür? Wenn, wenn, sich, wenn man sich in die Spielwelt reinziehen lassen kann. Davon gibt's ein, dafür gibt es ein Fachwort.
0: Das Egal. kann Jan bestimmt einfügen über den Generator. Genau. Äh,
1: wie heißt das Fachwort dafür, wenn man sich in die Spielwelt reinziehen lassen? Immersiv? Immersiv, Immersiv genau. Um, und wenn, wenn Spiele eine sehr immersive Spielwelt haben, dass du dich richtig leichter reinziehen äh, lassen kannst, dass du wirklich in dieser Spielwelt versinkst und auch mehrere Stunden darin verbringst, ohne es überhaupt festzustellen, was zum Beispiel bei mir auch bei Minecraft sehr oft der Fall ist, äh, habe ich heute tatsächlich wieder angefangen zu spielen und einen Server aufgesetzt, es sind noch zwei Slots frei, also Vincent oder Marci, wenn einer von euch Lust hat auf Minecraft.
0: Bei meiner technischen Ausstattung eher unwahrscheinlich. Ähm.
1: Um, da habe ich halt auch... Boah, ich glaube, Minecraft habe ich tatsächlich am meisten Stunden. Kann man irgendwo wohl nachgucken, wie viele Stunden man hat? Ich gehe mal kurz über oh. das Mikro weiter. Minecraft, gibt es bestimmt da eine online,
0: Online-Seite? Ja, gibt es. Du, du kannst das in dem minecraft launcher nachgucken, da steht das drin. Gibt es dann auch Spiele, die du auch in einem ähnlichen Umfang gespielt hast,
2: Vincent? Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele ähm, Stunden ich in Age of Empires oder so habe. Das kann man, glaube ich, gar nicht nachgucken in den Alten, weil es halt eben meistens nicht online war. Ähm, was aber jetzt seit äh, sechs Jahren bei mir ähm, ein bisschen äh, exzessiver dabei ist, ist äh, World of Warships. ist ein Online-Arcade-Spiel, äh, könnte man sagen. Und ähm, ich glaube, ich bin jetzt bei knapp... 4.000 bis 5.000 Gefechten a 20 Minuten ungefähr. Ist äh, relativ ähnlich. Also sowohl Zeit als auch ein bisschen Geld ist da auch schon reingeflossen.
0: Ähm, du sagst, es heißt jetzt World of Warships und du sagst Gefechte. Was verbirgt sich denn da genau hinter? Ich kann mir da noch nicht so viel drunter
2: vorstellen. Was ist denn ein Warship? Schiff.
0: Aber es da auch andere Sachen oder fährt man nur Schiff?
2: Ähm, ja, also es ist ein, äh, ein Arcade-Spiel, leicht Simulator-mäßig. Ähm, es geht darum, es spielen zwölf gegen zwölf und ähm, es gibt äh, vier Schiffsklassen, die äh, Flugzeugträger, die Schlachtschiffe, die Kreuzer und die Zerstörer. Jeder hat so seine eigene Aufgabe ein bisschen. und ähm, Klingt
0: so ein bisschen nach Schiffe
2: versenken einfach. Ja, man könnte, man könnte sagen, es ist Schiffe versenken, ähm, man muss aber, Das kenne ich noch auf dem Papier. <lacht> ja, ist ein bisschen äh, grafisch anspruchsvoller. Ähm, du weißt nicht, wie gut ich malen kann. <lacht> 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 ähm, aber es geht da auch schon relativ viel um Taktik, wie das Team zusammenspielt. Also spielst
0: du das dann auch mit mehreren dann online? oder Genau,
2: also... Ähm, man kann es halt eben in der Division spielen mit bis zu drei Leuten. Äh, ich spiele es öfters mit meinem Vater. Den habe ich quasi, als ich damit angefangen habe, so ein Jahr später oder sowas, habe ich ihn dann auch dazu bekommen. Und ähm, es gibt aber auch Clan-Gefechte, wo man quasi mit seinem Clan fährt. Ich habe mich äh, einem Clan da angeschlossen. Und äh, dann fährt man quasi Clan-Gefechte um so... Ruhm und Ehre zu erlangen, sagen wir es so. Es gibt das Ganze natürlich auch in der E-Sports-Szene, ähm, wo dann richtig hohe Gewinne und sowas dabei sind. Aber ich glaube, davon bin ich noch äh, Welten entfernt. Das ist eine wunderbare Überleitung. Was
0: haltet ihr denn vom Thema E-Sports? Äh, Finde ich tatsächlich ein
1: ziemlich cooles Thema, weil es sehr, sehr viele Spiele gibt, wo man sich halt eben kompetitiv auch betteln kann. Gerade so Sachen wie League of Legends, CSGO, Hearthstone äh, oder allen möglichen hier StarCraft ist ja auch ein ganz krasses Thema, was das angeht. Und es auf jedem Bereich, finde ich, wo man halt irgendwie kompetitiv gegeneinander antreten kann, gibt es halt immer die Möglichkeit, sich zu und einfach zu äh, gucken, wer ist denn jetzt hier der Beste, wer macht das wie gut. Und da ist halt wirklich ein Thema, wo Leute auch ihr Geld mit verdienen und das einfach als Hauptberuf machen. Und deswegen hat das für mich meiner Meinung nach die maximalste Daseinsberechtigung.
3: Ja, da schließe ich mich auf jeden Fall an. Also es hat seine Daseinsberechtigung. In meinen Augen bei manchen Sachen oder bei manchen Spielen mehr als bei anderen. Aber es äh, ist auf jeden Fall äh, ganz witzig und auch sinnvoll. Nur ich finde teilweise das sehr überraschend, was dafür horrende Preisgelder ausgeschüttet werden. Äh, dafür, dass man halt am Ende des Tages einfach gegeneinander zockt. Finde ich auch
0: absolut absurd. Aber du sagst, bei manchen Spielen... Siehst du eher eine Berechtigung als bei anderen? Kannst du das ein bisschen genauer ausmalen?
3: Es gibt halt äh, massive E-Sports-Turniers, auch bei so Sachen wie Farming Simulator und so Sachen, wo ich dann äh, doch äh, nicht ganz nachvollziehen kann, dass das genauso kompetitiv auf eine Ebene gehoben wird, wie wenn man jetzt irgendwie irgendwelche Counter-Strike-Turniere macht oder, oder FIFA-Turniere oder sonst irgendwas, die halt dann doch... Äh, was ja was ja im Grunde genommen, insbesondere FIFA, halt echten Sport äh, simuliert. Aber ich meine, is, is also das ist Treckerfahren. Aber so. Bauern gibt es ja schon länger als Ballern.
0: Ja, Wor worauf willst du hinaus? Ja, das ist doch äh, rein traditionell eine viel größere Daseinsberechtigung, sowas zu spielen.
3: Ja, das Spiel, ja, aber die, 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 die,
0: die, den E-Sport dahinter. Ja, ist halt äh, ein Wettbewerb wie auf dem Markt. Es ist nur schlecht, wenn Edeka sich einmischt. <lacht> oder ja. Lidl oder Aldi oder Rewe, bevor wir hier wieder verklagt werden. Denkt dran, wir sind Daniel Weingärtner.
3: <lacht> Grüße gehen raus.
2: Okay, äh, was ist deine Meinung so zum Thema E-Sports? Ähm, also ich finde auf jeden Fall, dass jedes Spiel überhaupt seine Berechtigung da hat, weil jeder andere Interessen hat. Das bedeutet, der eine spielt gern irgendwie mehr CES oder spielt... Lieber irgendwelche Fußballsimulationen wie FIFA, NBA, was es alles da gibt. Und äh, der andere fährt halt eben lieber mit dem Trecker über den Acker und äh, will quasi so irgendwie zeigen, dass er, äh, dass er auch was drauf hat oder was ihm einfach gefällt. Und deswegen finde ich, dass eigentlich, wenn Spiele überhaupt eine Daseinsberechtigung haben, alle Spiele eine Daseinsberechtigung haben. Okay, ähm, ja, ich muss tatsächlich
0: sagen, ich habe mich da versucht, so ein bisschen mal reinzuarbeiten und ich habe mir tatsächlich auch mal so den einen oder anderen Stream angeguckt, sei es Farming Simulator oder sonst irgendwie was. Äh, was mich am meisten fasziniert hat, ist tatsächlich, dass es immer noch Weltmeisterschaften gibt im Tetris, wo dann wirklich die Leute bis zum Erbrechen zocken und, also die kommen ungefähr drei Millionen mal so weit wie ich. Okay. <lacht> Und, äh, was dann da auch noch für Preisgelder ausgeschüttet werden, da frage ich mich, uff, wie, woher kommt das Geld und wie kann man das wirklich so rechtfertigen, weil, naja, Tetris ist halt jetzt auch nicht so, glaube ich, das, das krasse Spiel.
1: Nee, also definitiv nicht, also bei so Sachen wie League of Legends und sowas, wo halt wirklich mittlerweile große Unternehmen hinterstehen, verstehe ich schon, dass da so Preisgelder rumkommen, oder gerade bei den ganzen Sachen von Blizzard, da steht ja, steht ja StarCraft runter, WarCraft, Hearthstone, wenn man das alles zusammenzählt und auch was sie dadurch für eine Aufmerksamkeit haben, wie viele Leute diese ganzen Turniere gucken, äh, finde ich es halt auch einfach berechtigt, wenn man das da gerade auch immer auf echte Sportevents bezieht, dass da solche Preisgelder hinterstecken, weil das im Endeffekt nichts anderes ist, nur dass halt da Videospiele gespielt werden. Man kann natürlich drüber streiten, was für Leistungen das denn jetzt sind, ob du ein krasser Sportler bist oder ob du gut in einem Videospiel bist, aber dass da solche Preisgelder und Summen
0: ausgeschenkt werden, ist halt einfach ganz normal Business. Finde ich halt in dem Punkt schwierig, wenn man sich dann dagegen anguckt, dass teilweise, wenn man jetzt mal so die olympischen Sportarten sich anschaut und dann die deutsche Sporthilfe sich anschaut, was die für im Vergleich mickrige Beträge auszahlen, damit die Leute dem Ganzen nachgehen können, um wirklich Ansehen in Anführungszeichen für das jeweilige, für das jeweilige Land zu erreichen, in weiß ich nicht, den klassischen Sportarten irgendwo in der Leichtathletik schwimmen oder sonst irgendwie was, ist das schon, finde ich, äh, eine Hausnummer. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht,
1: das ist halt auch der Punkt, den ich meine, nur man muss halt überlegen, dass zum Beispiel so ein Unternehmen wie Blizzard, was die für Umsätze im Jahr fahren, haben die dann natürlich auch einfach die finanziellen Mittel, um sowas auf die Beine zu stellen. Ich meine, ganz kurz, kann ich mal kurz jemand das Wort übernehmen, Dann google ich mal kurz, was Blizzard im Jahr für einen Umsatz macht.
2: Äh, ja, also generell, ich glaube auch, dass es leicht, also dass es verständlich ist, wie du denkst und dass es auch verwerflich ist, dass es so ist. Ähm. Man muss aber einfach bedenken, was für eine Riesenwirtschaft doch hinter Videospielen steht. Also da steht ja nicht nur der Publisher und der Producer und sowas des Spiels hinter. Da steht ja auch, keine Ahnung, die ganzen Fernsehhersteller, Bildschirmhersteller, die Konsolenhersteller. Das sind ja alles quasi potenzielle Geldgeber.
0: Aber die hast du ja klassischerweise in der Regel im Sport auch im Bereich Sponsoring. Da steckt ja auch viel dahinter. Und wenn du jetzt mal, weiß ich nicht, so ein, so ein Weltkonzern nimmst wie Adidas oder Nike, und dann kommt aber trotzdem nicht unbedingt so unfassbar viel bei den, bei den Sportlern an, jetzt mal einige Ausnahmen rausgenommen wieder, finde ich es halt schon uff, immer noch kritisch. Ich habe es gerade herausgefunden, Blizzard hat im Jahr 2019 ungefähr 7,5
1: Milliarden Umsatz gemacht. Ähm, und du musst halt bedenken, vergleicht sowohl als auch als ein zusammengefasster Konzern. Du musst halt bedenken, dass ähm, ein Unternehmen wie Blizzard, wenn die zum Beispiel ein Hearthstone-Turnier veranstalten, ist es einfach eine super geringe Hürde, sich Hearthstone mal eben runterzuladen, damit anfangen, anzufangen zu spielen, als jetzt wirklich Profisportler zu werden. Ich meine, du guckst dir das an, lädst dir vielleicht nebenbei in 5 Minuten das Spiel runter und fängst dann an zu spielen und dadurch ist halt, finde ich, so die Grenze, damit anzufangen, einfacher, zumindest in der heutigen Zeit. Gut, aber
0: ich habe mir jetzt ja auch Laufschuhe für 40 Euro gekauft, da ist die Hürde auch erstmal nicht so groß. Ja, klar, aber ist halt prinzipiell einfacher im Spiel anzufangen, als jetzt Sport zu machen für die meisten Leute. Ja, ist dann wahrscheinlich eher wieder so ein gesellschaftliches Ding, wo ich, nicht, wo ich dann vielleicht auch aufgrund mangelnder Erfahrung nicht so wirklich drinstecke. Ja, das klar, das kann gut sein. Ja, bitte. Ah, stark. Ja, ähm, ein Spiel, weshalb ich auch immer noch nicht meine Playstation 2 weggeschmissen habe, was ich immer noch gerne mal irgendwie in Partygesellschaften spiele oder so, ist SingStar. Und warum erwähne ich das? Wir müssen ja noch wieder Songs in unsere Playlist hinzufügen. Und ähm, dieses Mal ist tatsächlich das oder die Aufgabe, einen Song zu finden, der euch zum Tanzen bringt oh Gott, oh Gott, oh Gott, äh, hast du schon einen im Kopf? Dann würdest du mal vielleicht anfangen, weil dann muss ich kurz überlegen. Ja, dann nehme ich den Joker. Ich habe ja vorhin schon Skibidi von Little nee. Big äh, angeteasert, dass wir dazu erst noch Donnerstag getanzt haben. Deshalb ist das dann absolut meine Wahl und ich seitdem auch dauerhaft ein Ohrwurm davon. Ähm, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Song, zu dem man tanzt,
1: aber weil ich den Song auf jeden Fall in unserer Playlist sehen möchte, nehme ich jetzt einfach mal La Mour von Gigi Agostini.
0: Halt's Maul. Raven ist auch tanzen. Setzen sechs.
3: <lacht> Jan, was ist denn dein Song? Ja, ich schließe mich dem Little Big äh, Train an und dem Hypno-Dance. Heißt Hypno-Dance oder hypno dance von hypno dance von Little Big. Weil das, das ist auch gut zum Abgehen. Und da gibt es auch einen Tanz, zu dem man zu so
2: üben könnte. Und das wird der nächste Tanz, den wir üben. Ja, äh, ich glaube, ich würde äh, Deine Augen von HBZ nehmen. Festival Diese. Remix oder normal? Ähm, ich weiß nicht, ich schwanke immer noch zwischen dem Bounce... Das Normale ist mir ein bisschen zu langsam. Ich glaube eher der Bounce oder der Festival Remix.
0: Dann machen wir es uns doch einfach und nehmen wir einfach beide mit auf. Äh, haben wir das also auch wieder abgearbeitet? Ähm, da könnt ihr natürlich uns auch wieder bei Spotify finden. Neuer Kopf, neuer Song heißt unsere Playlist. Äh, Hört einfach mal rein. Wir sind dann jetzt mittlerweile bei bald zwei Stunden Musik und haben einen bunten Mix dabei durch alle Facetten und mal gucken, wie die Playlist aussehen wird, wenn wir mit 31 Folgen durch sind. Ich bin gespannt. Ähm, ja, was sind denn so, so Partyspiele, die ihr sonst noch gerne in, in einer größeren Runde spielt, äh, auf Konsolen, wo man vielleicht doch auch noch mal was machen kann?
3: Ja, also ganz, ganz äh, großer Klassiker dabei ist halt natürlich Singster, äh, Hattest du ja schon erwähnt. Was, was ich auch persönlich sehr gerne mit Kollegen zocke, wenn man sich trifft, ist einfach FIFA an einer Konsole mit, mit mehreren Leuten einfach gegeneinander oder eigene kleine FIFA-Turniere machen. Es macht äh, ziemlich viel Bock und ansonsten, was auch mal geil war, was mittlerweile leider immer ein bisschen seltener wird, aber auch äh, den ein oder anderen Ego-Shooter oder Rennspiele einfach Split-Screen. Macht halt auch Bock, aber äh, gibt es ja immer weniger, weil Splitscreen nicht mehr lukrativ ist für Entwickler. Warum auch immer. Aber beim Splitscreen Ego-Shooter siehst du doch,
0: wo sich der andere versteckt. Wo ist denn dann noch der Reiz?
3: Der Reiz ist da drin, dass man kein Spasti ist und Bild auf den Bildschirm guckt. Es geht ja dabei, sich skillmäßig gegeneinander zu messen, beispielsweise bei Call of Duty, indem man äh, sich vernünftig äh, auf der Map jagt und nicht die ganze Zeit, oh, du sitzt in der Ecke, dann komme ich mal dahin und töte dich. Aber so gewinnt man doch. Ja, so <lacht> gewinnt man vielleicht, wenn man Marcy ist, aber wenn man ein skillvoller Call of Duty-Spieler ist, Nein, gewinnt man auch
0: ohne Bildschirm. Gucken. So gewinnt man, wenn man Christoph ist, weil Christoph bescheißt sogar beim Schach. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. <lacht> Was für mich auch so typische Partyspiele sind,
1: sind viele Sachen von Nintendo, weil das Konzept von Nintendo ist, dass die Spiele leicht zu verstehen sind, dass die Spiele, also zumindest bei den klassischen Mario-Titeln wie Mario Kart und Mario Party, von denen rede ich jetzt. Da kannst du auch jemanden dran setzen, der noch nie ein Videospiel gespielt hat und der versteht das Spielkonzept. Das sind halt immer relativ simple Sachen, die schnell von der Hand gehen, mit denen man auch immer Spaß hat. Gerade so die aktuellen Mario Party und Mario Kart Teile. Das finde
0: ich immer geniale Spiele, wenn man Leute, die sonst nichts mit Gaming am Hut haben, zum Spielen kriegen will. Ich erinnere mich, da haben wir gesessen mit, mit irgendeiner Switch von euch und ich durfte sogar gewinnen. <lacht> Obwohl ich bei jedem Spiel fragen musste, hä? Und was muss ich jetzt machen? <lacht> also das stimmt, das Konzept ist glaube ich recht, recht simpel. Was sind denn so deine Favoriten,
2: Vincent? Ähm, puh, ich glaube, ich glaube dadurch, dass äh, ich nie wirklich eine Konsole hatte oder wie auch immer nur früher auch irgendwie so Mario Kart oder irgendwie sowas gespielt haben, äh, wäre das jetzt auch quasi das, was ich so sagen würde. Singstar ist nicht so meins. Ähm, was ich aber früher noch mit anderen gespielt habe, war Driver, falls das von euch noch jemand kennt. Driver und Driver 2 war es, glaube ich, noch. Genau, Driver San Francisco gab es auch noch. Das spiele ich heute sogar ab und zu noch auf meiner PlayStation 3. Stimmt. Ähm, ja, aber sonst wäre ich halt eben auch bei so Mario Kart und. Uh, Driver kenne ich tatsächlich auch. Ich habe erst gerade überlegt,
1: aber Driver San Francisco, das habe ich auch gespielt. Super cooles Spiel. Richtig Spaß gemacht. Okay, ist das dann
0: eher so ein Rennspiel oder... Ja, kann man so sagen, aber kein klassisches Rennspiel. GTA ohne Knarren höre ich gerade aus dem Hintergrund. Okay. Und, und ohne Aussteigen.
3: Also bei den, bei den originalen Drivern, ich hatte, mein Cousin hatte oft das auf das PS1, das, das Original-Driver, da konntest du auch noch aussteigen und so ein bisschen rumlaufen, aber... Sehr, sehr schämen, also mehr mehr so angedeutet. Nicht wirklich Open-World-mäßig, sondern du hattest so ein paar Möglichkeiten, dich zu anderen Autos zu bewegen und äh, dann da mehr oder weniger mit rumzufahren. Es wurde angedeutet, aber nicht wirklich umgesetzt. Aber der Hauptfokus lag halt auf dem Rumfahren mit verschiedenen Automobilen. Okay, äh,
0: ich lerne vieles dazu heute. Freut mich. Ähm, du hattest ja gerade schon mal gesagt bei den zehn Fragen, dass du auch gerne mal eine LAN-Party machst. Ist ja dann quasi auch... Äh, eine Zusammenkunft, um zu spielen. Äh, was hast du denn, was waren denn da so deine Favoriten oder sind deine Favoriten?
2: Ähm, das sind auf jeden Fall die, ähm, die Strategiespiele, also Age of Empires, äh, Cosax, ähm, wobei Cosax nicht mehr zu empfehlen ist auf heutigen Rechnern. <lacht> ähm, man hat dabei gemerkt, also Zeiten, wo ich das gespielt habe, hatte man noch so PCs mit so 400 Megahertz Prozessoren oder sowas. Wenn man die heute auf die neuen i7 oder sowas loslässt, dann äh, laufen die aber in Lichtgeschwindigkeit. <lacht> Weil die, noch getakt, also die sind noch gekoppelt an die Taktung des äh, Prozessors und daher für heute leider fast überhaupt nicht mehr zu gebrauchen. Ähm, wobei es da aber auch immer wieder neue Patches gibt, um das nochmal wieder runter zu regulieren. Für mich sind Larm-Partys tatsächlich auch ein großes Thema, das mache ich auch heute noch.
1: Meine letzte Larm-Party ist glaube ich sechs oder acht Wochen her. Ich habe eine Gruppe von Kollegen, mit denen ich mich dann immer bei einem treffe und dann fangen wir einfach an zu spielen. Jeder nimmt seine Switch mit, da kann man auch easy miteinander spielen oder selbst wenn man nicht dasselbe Spiel spielt. Oder eins, was nicht online geht zum Beispiel, als letztens neue Animal Crossing rauskam, da haben wir uns einen Tag später zur Larm-Party getroffen. Und haben dann einfach den ganzen Abend sieben oder acht Stunden lang Animal Crossing durchgespielt. Zwischendurch noch ein bisschen Smash Bros, auch mal ein cooles Spiel für LAN-Partys, um sich da gegenseitig fähig zu machen und Freundschaften zu beenden.
3: Ja. Wo du gerade sagtest, sich einfach mit Kollegen treffen, LAN-Party-mäßig, das habe äh, ich persönlich äh, zu Destiny-Zeiten äh, extrem gemacht. Also da habe ich mich, glaube ich, jedes Wochenende mit äh, derselben Clique von Kollegen getroffen. Da wurde dann das ganze, die ganze Nacht durch immer geradet. Das war, das war sehr geil. Ähm, da saß man dann wirklich irgendwie mit so sechs Fernsehern, sechs Konsolen und sechs Leuten in einem Zimmer... Und dann äh, wurde da richtig die schöne Internetleitung zum Glühen gebracht.
0: Mir fällt gerade einfach mal so auf, also es hat jetzt gerade bei mir Klick gemacht, dass da ja Nintendo auch wieder extrem früh dran war, was das Ganze angeht, weil du jetzt gerade die Switch ins Spiel gebracht hattest. Und man tatsächlich ja damals schon, wenn ich jetzt mal meine Pokémon-Gameboy-Zeit denke, wann war das? 1900 und? Keine Ahnung. Formkrieg. <lacht> äh, kurzer, kur <lacht> egal, <lacht> ich werde es jetzt nicht weiter ausschmücken. Äh, da gab es ja sogar schon auch diese Linkkabel, äh, wo man dann, weiß ich nicht, gegeneinander Pokémon zocken konnte, Pokémon tauschen konnte und so. Das hat gerade einfach nur mal mit Klick gemacht und äh, da ich gerne rede, wollte ich das mal mit reinbringen. <lacht> auch gerade halt das Prinzip
1: Switch. Ich meine, du musst ja nicht mal jetzt mehr viele Controller besitzen, weil jede Switch automatisch zwei Controller hat, die du abmachen kannst. Und wenn du dann zu fünf da bist und jeder eine Switch mit hat, dann nimmst du einfach nur eine Switch, die du an den Fernseher anschließt und schon hast du zehn Controller, mit denen du theoretisch Smash Bros. spielen kannst, äh, und das ist halt
0: einfach für LAN-Partys halt so prädestiniert, wenn du halt nicht viele Equipment brauchen möchtest. Okay. Ähm, ich würde gerne noch mit euch über Thema Augmented Reality und Virtual Reality sprechen. Ähm, wie da so eure Erfahrungen sind, wie ihr das Gameplay findet und was das Ganze anders macht, interessanter macht, vielleicht aber auch, ja, weiß ich nicht, weniger attraktiv macht. <lacht> Die einzige Erfahrung, die ich mit irgendwas von beiden
1: habe, ist Augmented Reality mit Pokémon Go, obwohl ich die Funktion immer ausgeschaltet habe, weil das nur unnötig viel Akku gezogen hat. Aber das war so das einzige Augmented Reality Spiel, was ich gespielt habe. Ich fand das halt ganz witzig, wenn dann halt irgendwo in der Umgebung, wo du gerade rumläufst, auf einmal ein Pokémon äh, rumspringt, wenn du deine Kamera an Aber ansonsten finde ich, Augmented Reality ist Virtual Reality halt stark zurück. Weil Virtual Reality einfach viel mehr Möglichkeiten bietet, um da wirklich ins Spiel reingezogen zu werden, das dann schon noch ein bisschen cooler macht. Wofür ich finde, wo Augmented Reality wirklich viel mehr geeignet ist, sind so Sachen wie zum Beispiel jetzt äh, die neuen iPad-Generationen anbieten, dass du halt dann so eine Wasserwaage oder, oder halt ein äh, Lineal- oder Maßband hast. Oder gerade, wie heißt das nochmal von Microsoft, HoloLens, auch ein ganz krasses Thema für Architekten zum Beispiel. Da kannst du dann deine Gebäude, die du gerade am Zeichnen bist, äh, in dem Raum erschaffen, und jeglichen Scheiß abziehen. Dafür ist Augmented Reality wirklich besser geeignet. Für Gaming finde ich Virtual Reality für das viel bessere Thema.
0: Okay, andere Meinungen?
3: Ja, ich bin ja hier äh, in, in dem Haushalt der Einzige, der über eine Virtual Reality Brille verfügt. Ähm, und ich muss sagen, es ist es ist ein nettes Spielzeug. Also es ist, es, ist, es ist ganz witzig, das mal ab und an anzuschmeißen. Ähm, dann halt so Sachen wie Skyrim zu spielen, weil man dann halt wirklich komplett in dieser Spielwelt äh, drinsteckt und eigentlich nichts um sich herum hat, außer wirklich die, die große Welt aus, von Himmelsrand. Ähm, macht, macht ziemlich viel Spaß. Ähm, ist halt was, was gänzlich anderes zum normalen Konsolenfeeling. Insbesondere, wenn man halt äh, bei der Playstation ganz ja diese Move-Controller äh, statt kon äh, normalen Controller benutzen und dann halt so mit deinen Händen so im Raum rumgreifen mhm. und sowas. Ist ziemlich geil, macht ziemlich viel Spaß, ist halt aber allerdings auch wirklich so ein so ein, sowas ein, so ein, so, 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 so was man nicht immer macht. Also das macht man halt ab und zu, weil halt dafür auch, ähm, also es ist halt sehr häufig, dass wenn man da zu lange das Ganze drauf hat, gibt es ja halt viele, die über Motion Sickness äh, klagen und halt auch die, die Umsetzung ist halt auch nicht mal eben so alterstauglich. Also der vor große Vorteil von so einer Konsole ist ja auch einfach, man schmeißt sie an, spielt irgendwie ein, zwei Runden Call of Duty oder zwei, drei FIFA Matches und macht dann auch wieder fertig und da, wenn du dann halt so eine so eine, so eine Brille auf dem Kopf hast und äh, da dann wirklich in dieser Welt versinkst, dann ist halt einfach, du du setzt die um 1 Uhr auf und auf einmal ist irgendwie 21 Uhr abends und die Zeit ist einfach an dir vorbeigeflogen, weil du halt von außen überhaupt nichts mitbekommst. Ähm, dementsprechend das halt äh, wirklich wirklich so, so ein kleiner, so Spaß es macht Spaß, es ist ab und an mal ganz witzig, aber ich glaube, auch, dass sich Virtual Reality für den großen Gaming-Markt in der Form einfach nie wirklich durchsetzen wird. Also, ähm,
0: auch ich habe äh, mit beiden zumindest schon mal ein bisschen Erfahrung gesammelt. Ich fand dieses Augmented Reality-Gimmick eigentlich ganz, ganz witzig. Wenn du dann irgendwo, weiß ich nicht, am alten Markt sitzt, bei einem Bierchen in einer Kneipe und dann kurz in die App reingeguckt hast und auf deinem Tisch plötzlich ein Pikachu saß oder so, mh, ist halt ganz witzig gemacht. Ähm, habe aber auch die Akku-Problematik ganz einfach gesehen bei den, bei den mobilen Geräten. Ich sage mal, die krassen Zocker sind ja dann auch die ganze Zeit mit riesen Powerbanks unterwegs, wo man drei Millionen mal sein Handy mitladen kann. Ähm ich fand auch das, was du gerade gesagt hast beim Thema Virtual Reality ganz, ganz wichtig. Ich glaube, da kann man sich noch schneller drin verlieren als in dem, in dem normalen Zocken. Weil man eben komplett abgeschottet ist. Man hat nichts mehr drumherum, man kriegt auch nichts mehr mit. Man hat im besten Fall auch noch Kopfhörer drin. Heißt, du hast auch keine Nebengeräusche mehr oder so. Ich ähm, habe da mal ein Spiel gespielt, wo es dann ja in Richtung Ego-Shooter ging beim Kollegen auf der, auf der Playstation. Und äh, ich finde, du hast auch. Farpoint auch, oder. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt, okay. keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall hast du auch ein ganz anderes Adrenalin-Level, finde ich weil du viel, viel mehr mitbekommst. Du musst nach links gucken, du musst nach rechts gucken, kriegst viel mehr äh, so vom, vom Umfeld einfach mit, als wenn du auf so ein Bildschirm guckst. Wir haben uns dann beim Zocken so ein bisschen Spaß gemacht, weil es damals auch ganz neu noch war, äh, Und sag mal dahinter zu stellen oder so und dann denjenigen zu erschrecken oder anzutippen und man reagiert halt komplett drauf, kriegt aber eigentlich gar nicht mit, dass es wirklich noch so die reale Welt ist, sondern du guckst auf einmal, hä, wer ist hinter mir, wo muss ich jetzt erschießen und keine Ahnung was, also da verliert man sich komplett drin.
3: Ja, also da, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, also insbesondere auch auf, auf das Thema Shooter, ist es halt schon wirklich was anderes, dadurch, dass du halt ähm, wirklich dich komplett umgucken kannst, du kannst um Ecken luken und, und äh, hast halt mehr oder weniger die kompletten Möglichkeiten, dich mit deinem deinem Körper da im Spiel zu bewegen. Dadurch ist mir aber gerade noch ein anderes Problem in den Sinn gekommen, was auch so ein bisschen gegen die Alltagstauglichkeit von Virtual Reality spricht, das ist nämlich, dass Virtual Reality, egal in welcher Form, ob man es jetzt über, über Playstation VR oder ähm, Oculus Rift und was es da nicht alles gibt, hat, ist, dass es, dass es viel mehr... Ähm, also du brauchst einen arschvoll Platz dafür, weil du dich halt wirklich komplett in einem Raum bewegen musst. Ähm, und es ist halt nicht wie, wie ganz normales Konsolen- oder PC-Zocken. Du setzt dich an deinen Schreibtisch auf die Couch oder sonst irgendwas und legst einfach los, sondern du brauchst halt erstmal diesen Platz dafür, und, und weil sonst haust du dir halt ein komplettes Zimmer auseinander, wenn du da dann irgendwie um dich schlägst oder so, weil du kriegst es halt nicht mit, was vor dir rumsteht oder so. Genau,
2: also finde ich auch einen ne, super, äh, super Ansatz, also auch mit dem Platz. Vor allen Dingen, was, was ich noch finde, ist die Sache, man braucht halt ein super gutes Equipment und das ist halt eben auch was, was, ähm, was eigentlich quasi so gegen, also auch dafür spricht, aber was auch gegen dieses diese Einfachheit von Gaming spricht, dass einfach jeder es spielen kann, dass jeder, also man braucht schon immer manchmal gewisse Voraussetzungen, sei es eine Konsole, sei es ein Computer, der einigermaßen was kann, aber sonst äh, wird immer versucht, die Spiele so, so klein wie mög möglich zu halten, um die, die Spiele, Spielmasse so groß wie möglich zu bekommen. Und ähm, deswegen finde ich, ist, glaube ich, das echt ein nices Gimmick, könnte man so sagen, also irgendwie so, so ein Zusatz. Ähm, ich glaube aber nicht, dass das die, äh, die Große, ähm, na, irgendwann wirklich den Markt übernehmen wird, weil dafür müssten einfach die Leute viel zu viel Geld da rein investieren.
0: Das ist aber auch glaube ich nicht der Markt, den man versucht mit Augmented und auch Virtual Reality zu erschließen. Ähm, ich hatte da letztes Jahr bei der Summer School vom Zentrum für Entrepreneurship und Transfer bei uns an der Uni ähm, einen Gastvortrag gesehen von jemandem, der auch da bei uns im Technologiepark glaube ich sitzt und ähm, das Thema ist ja schon deutlich älter, als es durch Gaming bekannt ist. Ja, ähm, die haben es jetzt ja versucht, in einer, in einer für die Technik in einer Billigvariante für, für Gaming auf den Markt zu schmeißen, um halt die Leute dafür affin zu bekommen. Ähm, es gibt ja ganz, ganz viele andere Anwendungsbereiche, wie meinetwegen so ein Mix aus beiden, finde ich, äh, weiß ich nicht, dass dann mal so ein Herz eingeblendet wird, wenn du durch so eine Brille guckst, wenn du gerade bei einer OP bist oder so, was halt für medizinische Forschung sehr, sehr interessant ist, wo du halt verschiedene Sachen machen kannst. Oder wo ganze Messen mittlerweile mit so äh, Virtual Reality Geschichten ähm, begleitet werden. Weiß ich nicht, so eine Schiffsmesse oder so, weil es einfach einen ganz anderen Kostenfaktor hat, den Leuten so eine Brille aufzusetzen, als ein Schiff mal eben zu so einer Messehalle zu bringen oder sonst irgendwie was. Und das finde ich halt ein Riesenmarkt, der wenn die Leute dadurch jetzt durchs Gaming vielleicht affiner werden, natürlich noch äh, unfassbar viel Potenzial birgt. Was dann natürlich auch ein Punkt ist, was mir gerade mal so spontan eingefallen ist, wo Augmented Reality
1: heutzutage auch viel im Alltag ist, sind Head-Up-Displays in Autos, wo du dann auf deine Frontscheibe so wichtige Informationen wie Geschwindigkeit, Stau oder whatever du dir anzeigen lässt oder Navigation ähm, auf die Frontscheibe geworfen bekommst und dann nicht, weil es mehr auf den Tacho runtergucken muss. Das ist ja auch so ein Punkt, wo man das im Alltag mittlerweile auch einfach schnappt bei neueren Fahrzeugen zumindestens.
0: Ja, absolut. Und ich denke, dass das der der größere Markt sein wird ähm, für das Thema, aber dass man halt über die über die Gaming-Geschichte halt die Leute einfach dazu bekommt, sie affin für das Thema zu machen, weil, ja, äh, setz mal jetzt irgendjemand eine Brille auf und sagt, du siehst dann Informationen über die Leute, die du siehst oder keine Ahnung was, was man darüber alles machen kann, wie man das aus irgendwelchen, äh, weiß ich nicht, Bond-Filmen oder so kennt, ja, äh, ist halt schon gruseliger, als wenn du die erstmal über das Gaming ranführst, definitiv. Ähm, habt ihr noch Themen, über die ihr sprechen wollt? Ich aktuell nicht mehr tatsächlich. Keiner regt sich. Dann äh, stelle ich vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss vor, dass wir uns einen neuen Kamin geholt haben für unsere Shisha. Wir sind ja immer noch ein Shisha-Podcast. Ähm, und zwar ist das ein Gerät, wo man nur noch eine Kohle braucht. Und äh, dafür dann eine etwas größere Kohle, die wir jetzt dann auch seit heute haben. Ähm, hat einfach nochmal, ja, zum einen spart man Kohle. Ja? Ähm, man braucht auch eigentlich nicht mehr so viel Tabak. Auch das haben wir schon festgestellt. Und was natürlich prima ist, ist eine unfassbar massive Rauchentwicklung. Ähm, macht das Ganze deutlich angenehmer. Und ähm, ich glaube, wir haben jetzt ein Modell von Lazica. Äh... Ist ja so ein, so ein Klassiker, auch nicht so unbedingt die teurer, teuersten Modelle und äh, ja, probiert es vielleicht mal aus. Ist auf jeden Fall eine, eine super Variante und wir bleiben darauf jetzt auf jeden Fall hängen, äh, weil es einfach super angenehm zum Rauchen ist. Dann war das, glaube ich, das Wort zum Donnerstag <lacht> und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Danke, Vincent, dass du da warst. Bitte. Und äh, wir werden uns jetzt gleich noch den Klassiker angucken, Dortmund gegen Bayern und äh, hoffen, dass es diesmal wieder so gut ausgeht wie die letzten beiden Spiele. Macht's gut!